0: 大家好，欢迎收看《谈冰毒》，我是 Uncle Mark 马克叔。大家好，我是老谭。最近发生一件全球瞩目的事件哦，<对>老谭应该不用说，就是俄罗斯出兵乌克兰。那在这当中呢，北京跟华盛顿的态度，我觉得受到一定程度的关注，<对>尤其是北京，因为他跟俄罗斯，然后跟乌克兰也都有一定程度的往来。<对>老谭你自己怎么看？俄罗斯出兵乌克兰，这是国际大事，很多
1: 专家会分析啊，所以轮不到我们来说。那所以我们今天来讲一点考古的，就是发生在一九六零年代、七零年代那个时候中，中苏交恶，苏联在中苏边境还有蒙古国大量驻兵，然后中国则是在内蒙还有华北。新建的人工山，如果要开打的时候呢，这些属于要塞性质的人工山，好就要负责阻止苏联的钢铁洪流前进。据说这个构想是林彪他提出来的。修一座，在当时要耗资人民币五千万。结果呢，他也被一样封为战神的粟裕，他在一九七零年啊那个时候，他奉周恩来的命令前往西北还有华北去视察边防。结果回来之后，他写了一篇关于未来反侵略战争的几个问题，主张这种人工山，它的效果其实不大。长期以来呢，人工山它其实算是一个秘密，至少我自己所看到的并不多，所以这次找资料有点稍微困难一点。如果有也因为时空改变大部分都给这些要塞啊给予比较负面或者说否定的评论，哦，认为它比马奇诺防线并没有强到哪个地
0: 方去。大家以前应该有听过愚公移山是但是可能没有想到说会需要为了要。防卫，然后去造山。那你怎么会想要突然提到人造山这个议题？因为以前我对中原突围很有兴趣，所以那
1: 个时候看过一本《皮定均传》，它里面就提到皮定均他在一九六九年十月的时候走马上任担任兰州军区的司令，没有几天他就驱车到内蒙古西部的俄济纳旗。去考察这个地方正在新建的人工山。那他在上任之前呢，这个地方，也就是荒凉的戈壁，已经新建的七座之多。那他去看的是正在新建的第八座。他先登上八号山，过了几天再去看一号山。这个地方呢，就是苏军如果到时候南下的时候负责抵御的最前线。别定军他就问说，为什么要在这么个这么荒凉的地方修这个山呢？结果呢，他得到的答案是。因为成吉思汗过去四次进攻中原啊，都是从这个地方南下河西走廊，然后再向东进攻银银川啦、啊、等等。那汉朝霍去病他那个时候北伐匈奴，他也是一样，经过了贺兰山大迂回，然后再经过这里，然后南下把匈奴给拒歼。所以呢，有。洛水现在都称这位黑水，经过注入的居延海，自古以来就是兵家要地。皮定军他就很好奇啊、哦，问说为什么？他听到的答案就是说，古代战争都是骑兵，所以离不开水草。于是他就说：“你在这个地方堆起沙山啊，敌人啊，他也不硬攻，就是在远远的地方摆一两个师，然后时间久了，你没有水啊，你就不战自毙。”那成吉思汗他率领的是骑兵，离不开水草、啊、只能走这条绿色走廊。现在都是机械化的部队，坦克啊、装甲、啊、可以走这条路，也可以走其他条的路啊，都
0: 可以走。其实从战略的角度来看，人造山这个构想有它的动机在啦。是是那到底为什么会真的去促使他们要去造山？因为毕竟真的，你看他提的例子。成吉思汗，<是>然后甚至到汉朝，对，对其实都是非常久。他怎么还觉得说这个方法也许有效？中苏边界它长达七千两百公
1: 里啊！一九四九年之后呢，因为那个时候是双方密月期，所以都没有事。等到赫鲁雪夫他计划要跟中国搞一个由苏联负责指挥的联合舰队，这些都被毛泽东给打枪，所以双方的不愉快就越来越多。到了一九六零年。就正式的决裂。到了一九六六年一月，苏联跟蒙古国就签订的具有军事同盟性质的条约，就规定说，哎，苏联可以在那边驻军。到了第二年，苏联就应蒙古国的请求，就是把军队坦克啊等等都开进去了，对中国的华北、西北还有东北啊这些都构成了军事的威胁。最近的坦克部队呢，离北京大概只有一天多的路程。
0: 刚有一句很有意思哦，苏联在一九六七年以蒙古国的请求驻军，是<對>这其实很像白俄罗斯跟俄罗斯签约哦，允许俄国要在那边部署核武器。对对对，對就是其实蛮像的。但我们拉回来讲哦，当时呢，苏联来这一手，你刚刚说对北京的距离，真的这么近吗？就一天的行程呢？<對>听起来根本就兵临城下，随<是>时就会来。当时的分析师
1: 认为如果苏军南下，不太可能从东北因为日本以前就走过这条路，就被打退了，所以可能会走的路有三条。第一条路线是从中蒙边界的二连浩特，经过山西的大同啊，还有张家口，最后直逼北京。这条路线最近，大概就只有五百六十公里而已。第二条路线呢，就是从陕北的榆林、绥德、延安一带南下。第三条路线啊，是从。就全以北的河西走廊这样子一路南下，也就是我们刚刚讲的，就是汉朝霍去病或成吉思汗哦，他们所走的路线。这三条路线呢，都有一个共同的要点，就是地势平坦，而且有利于机械化部队的大规
0: 模开展。最重要的就是它有水源。所以就因为这三条路线基本上都是非常平坦的，对，所以他们超前部署，是打算盖人造山，准备作战哈，一定要提早啊。如果事到临头就来不及
1: 了。事实上呢，在一九六四年开始因为中国的外部情勢其实是蛮紧张的。那个时候，中印之间的边界战争才刚打完，那南面的越战呢又逐步的升高，蒋介石呢又一天到晚想反攻大陆，喊就是那个时候秘密计划“国关计划”。那苏联呢在中国的西部、北部又集结重兵所以那个时候毛泽东就在这一年做出了。搞好战略布局，加强三线建设的决策。他说，必须要立足于战争从准备大打、早打出发，要积极备战立足于早打、大打、打原子战争。所以呢，从一九六四年开始三线建设开始上马，中国的内地省份呢就进行了大规模的基本建设，普遍的实施进山、钻洞、靠边。的六字原
0: 则，所以苏联的机械化部队其实真的会对那时候解放军带来一些威胁，尤其在北方，其实真的平原非常的多。是。有去过内蒙古草原的，你有去过吗？应该<該>有，<笑>有去过的应该都可以
1: 感受到，就是那边是一马平川。所以呢，北方的确是非常的难于防守。为这个也是为什么古代要修筑万里长城，也要天子守边，就是国都一定要立于看是哪个方向啊，就是由皇帝来作镇。为了要强化繁育能力啊，那个时候还仿效了新疆生产建设兵团啊。也就是在1960年代的末期，搞了一个北京军区内蒙古生产建设兵团啊，这个兵团现在已经不见了。至于我们今天说的主题是人造山这个是在1965年的1月，那个时候中共中央军委办公室他们决议要成立五个修建人造山的小组，现在天津啊，还有江苏北部啊，找试点。到了第二年呢，不断的开会讨论。一九六八年的二月，经过毛泽东还有林彪的批准，就决定要开始下达了新建人造山的技术方案。这些人造山呢，是要负责。保卫平原交通枢纽，还有一些战略要点或者是大城市。如果我们说每一座山它的火炮的射程，假如有二十公里的话，其实合起来它的涵盖范围就会有大概四十到五十公里
0: 。所以那时候刚提到那个皮定军，<對>他就是去看这些人造山的算是验收吧。对对对。對我们前面提到，内蒙戈壁
1: 啊，这个是一马平川。林彪呢，他就是想在俄济纳旗到酒泉这一段的戈壁啊，这个交通要道新建这些要塞山。那两座之间呢，距离不能太近，这样子炮火才能够交叉。山与山之间呢，要有连结公式。除了有远程大炮之外呢，还有布置一些反坦克武器啊、高射炮啊等等。所以呢，如果到时候这些要塞山呢，它没办法阻击。苏军的话，布置在里面的这些炮兵呢，他们也必须要留在敌后打游击。到了1965年开始啊，一直到1971年，一共完成了七座，据说每座造价大概就是五千万人民币，花费其实还蛮多的。可见打战真的就是要很花钱，对，准备作战也是要钱。
0: 在一九六零跟一九七零年代，对那时候解放军为要抵挡北方的苏联哦，<對>开始人造山。是，当然在内蒙古的西部就一口气完成了七座。对，我觉得大家一定很好奇说，说这么浩大的工程，后来有发挥作用吗？我们前面提到那个时候
1: 担任兰州军区司令的皮定均，他对功效其实是有质疑的，所以他去看的时候，因为已经到七座，所以就把该改善的地方在。略加改善。至于八号山，他就直接喊停，要求说人造山是向地面上面对击。那他要求朝地，就是朝下面挖，那可以节省水泥，还有新建的人力。结果呢，他就被打小报告，因为这些地点是毛泽东亲自选定的，
0: 违反上级的命令，<笑><是 S 1> 这个概念这样。那皮定均是谁啊？嗯、因为这个在我们节目当中算是第一次提到，<對>可以把毛泽东的决定给卡掉吗？我们之后有机会说中
1: 原突围的时候，一定会提到他。不过呢，皮定均他的影响力啊，毕竟只是在兰州军区。至于北京、天津啊等等啊，这些也有新建，所以要全面性的喊停。真正发挥影响力的，应该还是粟裕。熟悉军史的朋友应该都知道，他在国共内战里面占有相当重要的地位，所以在所有的大将排名里面呢，他是第一。很多人甚至认为说，他的指挥天分比林彪还要高。
0: 所以粟玉讲话是比较有分量了。我们讲白一点，就这样。那为什么会找到他呢？中苏彻底决裂之后呢，苏联派了大量的军队
1: 啊驻扎在中苏边境啊，还有蒙古国。在这种危急的时刻呢，周恩来那个时候在国务院成立了国防工业军管小组啊，所以就把粟玉请出来做组长。他上任没有多久，就接到了北京军区政委，有一位叫做季登奎。他的邀请，就请他到边境去做考察。那粟裕在一九七零年四月五日就从北京出发，沿路走到了甘肃的河西走廊，再从玉门关一路走到嘉峪关，再从酒泉转往中蒙边界。他在这个时候呢，第一次看到了人造山。那他回来以后呢，同一年啊，四月二十五日，又在周恩来的安排之下。再走了一次啊，然后这次还驾马考察了包头啊、呼和浩特啊、张家口等等，所以可以说是以他的丰富的战争经验啊，应该可以看得出啊，哪一些有问题，哪些没有问题
0: 。等于粟裕前后算下来走了两趟，对，然后第二趟其实走的非常久，因为你说总里程大概超过七千公里，对,对对对，所以他后来有觉得不合适嘛？对。
1: 因为他越看越觉得不对劲他觉得在荒凉的戈壁滩哦建这种人造山，就好像是孤悬的小岛。一些回忆文里面有提到，就粟裕他的地理空间观念非常的强，非常爱看地图，所以他认为说现代战争里面呢，面对苏联最擅长的宽正面大纵生的进攻，这种公式呢。不会比法国的马奇诺防线好到哪个地方去，更何况呢？他认为现在苏联的坦克呢，经过长时间的更新换代啊，威力比二战的时候呢。强大太多了，而且苏联还有比中国更强的空军。只要他们发现了这些人造山的秘密，很容易把它整个摧毁。到时候，这些山不但没办法起到抵抗的作用，而且还会使解放军的部署陷入混乱。回到北京后呢，他把自己的观点啊就告诉了周恩来。没想到呢。周恩来啊，我们知道他也比较谨言慎行，他也直接说：“我同意你的观点。
0: ”所以周恩来，然后粟裕两个人都觉得人造山是派不上用场的，<對>甚至會影响到解放军的布阵。对，那那些人造山怎么办？总共有七座，所以盖好的就盖好，对，还没盖的就喊
1: 停。一九七八年一月二日啊，粟裕他就递交了一份有关战争初期作战问题的几点意见。这个是他考察然后总结心得的一份报告，在这个报告里面呢，他就根据了最新的情况提出了一些跟过去不同的看法，比如说像发动决战的地点选择，还有阵地的位置，还有平原地区要不要堆山。他就提出了一些不一样的看法。之后呢，他在一九七九年的元月呢，又发表了一份《对未来反侵略作战初期作战方法几个问题的探讨》。对未来的作战呢？也就特别是初期作战，做了一些更有系统性的论述，打破了林彪过去一直强调的精神原子弹的禁区
0: 。他在这份报告里面讲了什么？那名字真的非常的长，
1: 我<笑>我很好奇他里面说了哪些东西。其实还有两万多字，还蛮多的。那个时候中国是强调人民战争，那如果是人民战争，一般的。民兵他不会使用重武器啊，所以我们就以轻武器来说。粟裕是认为说，在敌后战场还有一些次要战场还是有用，如果是近战或夜战的时候，还可以发挥一定的作用。可是粟裕他认为，在未来的正面战场还有主要战场呢，特别是要进行决战的时候，还是必须要使用到重武器为主。至于他说，这是一个非常现实的问题啊。作为唯物主义者，我们必须要看到并且勇于承认这一点。也就是说，他肯定民兵等等，可是呢，真的要能够击退苏联军队，还是非武器不可啊，而且是重武
0: 器。所以他的见解其实是蛮跟得上时代的，<是>对不对？對那他的具体建议有哪些？粟裕说：“哦，在跟苏联作战的时候
1: ，我们必须要从过去的打步兵为主，转变成以打坦克为主。”这个意思就是，以前在国共内战的时候，因为那个时候国军还是以步兵、陆军为主，那苏联它是已经变成是机械化部队，所以呢，他说要从打步兵转变为打坦克，同时要对付敌人的飞机还有空架。就是大家通常说的三打。因为中国与苏联的武器有代差，所以粟裕认为，过去炸药包哦对付敌人的个别坦克啊行进中的坦克还是有效，对付敌人的坦克集群不行的。如果用枪弹啊、手榴弹来打坦克，即使把坦克打得当当响，也是消灭不了的
0: 。那个打的坦克当当响，对，<笑>非常有声音感，而且对也很有画面感啊。嗯、尤其说真的，你面对苏联讲钢铁洪流，<對>你打不过，你的轻武器消灭不了，对，反过头来你就是自己被消灭掉。所以，所以他说。战争的根本目的，其
1: 实就是在于保存自己、歼灭敌人。歼灭敌人呢，才能够保存自己啊！这个其实是一体两面的。由于敌强我弱啊，在战争初期会非常的明显。要贯彻积极。环宇的战略方针，他首要的问题呢，就是要怎么样子去抵抗苏联军队啊？如果南下的时候，最初的几个烂头，也就是几波的攻击，要针锋相对，可是又要避免跟苏联的军队决战。也就是说，在初期的时候，要尽量保存自己的主力，要迫使敌人打持久战、打消耗战。总之，粟裕他说。只要能够顿挫苏联的军队，他们速战速决的企图，就可以使战局在初期的相持局面呢出现很大的改变。那这个时间点呢，如果能够争取三个月到半年，就是很大的
0: 胜利。刚这一段其实很有意思哦、喔。对。但以苏联的角度来讲，他当然如果当时真的发生战争，他就是要速战速决。对。那粟裕建议我们他们要拖，是对不对？可是。这次乌克兰，我觉得也有点这个味道，因为普丁的想法一定是我要赶快把你拿下来。对对对但是乌克兰其实大家知道，那个战线其实拉得比较久，而且国际已经开始要增援了。对,对对。这是不是
1: 有那个味道在？因为乌克兰其实土地面积也蛮大的，<笑>没办法那么快就拿掉。我们今天可以看得到的最新的进度是，俄罗斯的车队呢在基辅的西北方啊、哦。一万基辅集结，那这个车队呢，长达六十四公里，有坦克、牵引火炮，还有油料运补啊，还有这些后勤的补给车辆，据说拥有拿下基辅的实力。那事实上呢，乌克兰在这次的抵抗，其实前几天也有一些令人出乎意料之外的。亮点，比如说我们可以看得到，有些在网络上可以流传的影片，呃，有俄罗斯的坦克部队整排被打挂啊，的确是让人有点想不到。另外呢，像俄罗斯他的伞兵空降基辅附近的安托诺夫机场，这也是一个战略要点。最先说是已经占领了，结果后来也被吃掉。对，进攻乌克兰的第二大城。哈尔几乎也其实没有像预期哦那么的顺利，也就是说遭到了顽强的抵抗，所以这些也都很像是粟裕所说的，在战役还有战斗上哦，一定要用一定数量的兵力来打防御战，这也是必须要贯彻重点设防、重点守备的原则，来制止敌人的长驱直入，才能够为之后的运动战创造条件
0: 。为了阻止俄罗斯，我们看到乌克兰。征召民兵，那禁止成年的男性出境，那另外也发枪支给老百姓，对，甚至还释放受过军事训练的囚犯。那毛泽东当年其实是很擅长打游击战的，对对对。粟裕有有没有提到哪一些？你觉得跟现在俄乌战争发展比较相似？我们看到俄罗斯这次的出兵啊，有些攻击的箭头其实是有问
1: 题的，像油料。就是似乎是主要的原因，甚至这两天的新闻还有提到，有俄罗斯啊，他们的军人跑到警察局啊去问有没有可以帮忙加油，结果就成为俘虏。粟裕他这篇文章特别提到，他说战争初期的游击战最重要的任务就是要破坏敌人的运输补给路线，特别是他的油料供应系统，这样子可以对敌人的正面进攻产生重大的影响。他说。切断油料比切断敌人的两秣供应更为重要，因为人一天不吃饭不会怎么样，机械化部队一分钟没有油料就瘫痪在那，所以他是说苏联呢过去在侵略捷克的时候，坦克因为没有油料就瘫痪在公路上，这个就是最好的证明
0: 。大家如果一直在关注我们节目，可以知道国共战争的时候，其实那时候的主要的目的是切断。<對 S 1> 彼此的良线，对不对,對？嗯嗯、那可能粟裕刚刚讲的，他在面对苏联的时候，因为双方军事实力的差距，对，他要切断的是燃油的补给线。<對 S 1> 那切断补给线之后，是不是就代表说双方的军事实力拉到了一个比较接近的基准点？<對 S 1> 是没有错。所以这个时候就是要看看苏联犯
1: 了什么样的错误然后再怎么样把他们的先头的主力部队。这个辞掉，所以我们看到战争呢，它其实运动战、阵地战、游击战，它其实是三结合。所以我们可以看得到，在一九七零年代啊，大陆那时候广泛出版“三打三反”啊的这些教材，例如《民兵三打三反知识画册》啊，用比较浅显易懂的方式啊，教民兵怎么样对付。那比如说像三打，就是指打坦克、打飞机、打空降兵；三反就是。防原子、防化学、防生物武器，好、哦，那当然，因为随着国际后来中苏关系的解冻，还有国际形势的变化，比如说像解放军在九零年代的末期又提出了新的上打商法，直接就打隐形战机啊等等。像俄罗斯这次的出兵，空优并没有完全的掌握，可是我们也还没有看到他们出动逆中的。苏凯五十七，哦，如果有出动到时候乌克兰要怎么样子三打三防，其实也是一焦点
0: 。照这样看来，刚提到那个三打三防，<對>其实最终还是回到了人民战争的一个形态，是。的确如此啊，所以像这次乌克兰发放枪支给
1: 老百姓、给民兵，我们也可以看得到，有些媒体其实是很用力的在大家琢磨在这一点说乌克兰的民兵有多么的英勇，说甚至有十三万的民兵返回他们的家乡要打保卫战，甚至于像制酒厂啊也改做汽油的。哦，对于这些报道呢，很多人其实都大声叫好。那我就想到说，过去其实，在抗战的时候，我们对游击战比较轻忽的啊，甚至有的认为是没有什么在打，所以也可以知道，就是时空改变了以后呢，突然之间啊，因为现在又比较急转弯，我也在思索说，这种游击战到底有没有效
0: ？老谭在想游击战到底效果如何，但我觉得大家可能都会在思考一个问题，就是<对>乌克兰跟。俄罗斯对，其实可以竞争到这个阶段，对，也是比较出乎大家意料之外。我们可以其实可以凭良心讲，是是是，因为俄罗斯在苏联解体之后呢，它的经济没有
1: 搞上去，所以很多武器其实是没有更新，在。这次的战争里面呢，就出现了这些窘态。其实乌克兰自己本身也是啊，他拆除了前苏联留下来的核武器。如果那个时候他留下了几枚，就不会有今天。另外呢，他们也把很多当时前苏联的军工武器的家底、技术啊等等。都卖给中国，卖了以后得到的钱也没有用于真正的经济的投资建设，所以整个的国民所得到现在为止其实也是只有还不到四千美元。那国土又那么的大，你又没有足够的经济实力去支撑你的国防，当然就演变出今天的结果。
0: 这一集呢，老谭聊到解放军当初为了防止苏联入侵堆了七座的人造山，当然后续的一些分析啊，尤其粟裕的部分，我觉得大家可以好好的去品味一下了。对，尤其呢，如果你想要去看透彻这一次俄罗斯入侵乌克兰的动机，大家还是要用客观一点的角度，不要被媒体或是社群平台牵着走，才能够有一个客观的看法。对对
1: ，有的时候。敌人的敌人就是朋友，所以在中苏交恶，还有后续的一连串的改变，其实我们都可以看得出来，整个国际局势其实就是充满着现实主义
0: 。对啊，国际局势一变，对昨天的敌人，可能今天就变朋友。是。对，当然我们要再次强调，我们是真的不鼓励战争，我们崇尚和平，这是节目一贯的态度。所以也希望战火能够早日的平息。是对这一期的节目就到这边，谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮。结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上可以观看，在底下留言交流之外呢，也能用 Podcast 收听。欢迎听众到 Apple 的 Podcast 给我们留言以及五颗星的评价。再一次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜。拜拜。Bye bye.